0: Hej svejsan! Välkomna till Helt seriöst med mig, Nils
1: Forsén. Och mig, Karina Kovisha. Kul att se dig. Detsamma, hur läget?
0: Det är bra, tack. Det knallar och går. Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra. Lite trött, mm. men ja. Äh, igång.
0: Ja, vi spelar ju månd en måndag här nu, så att, äh, så är det. Äh, hoppas ni tar anteckningar <laughs> där hemma i stugorna. Vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om lobbyism-
0: Ja, så gud vad spännande. Ja. Det finns få saker som gör mig så upprörd vid blotta tanken som, som lobbyism, måste jag säga. Hur tänker du då? Ja, det är typiskt
1: näringslivet
0: att hålla på med sånt fulspel hela tiden. Jag bara tänker på svensk näringsliv till exempel de här olika skattefakta, politikfakta, olika Facebook-sidor som är helt galna och håller på med fake news och alternativa fakta fulspel. Sen så tänker jag att det här med lobbyism också är fulspel. Att det på något sätt handlar om att innästla politiken på, på, på ett hemsätt. Men jag vet, inte, jag vet inte så himla mycket om det. Va, vad tänker du på? Varför vill du göra ett avsnitt om lobbyism?
1: Det känns som någonting som gemene person inte har så bra koll på. Nej. Och vad jag har förstått det som att när jag har googlat runt så har det ganska, spelar det ganska stor roll i Sverige idag.
0: För, för, för Men för politikens
1: eller? utgång, ja. utfall och också för vilka som får tycka och tänka. Men jag vet inte om jag riktigt har grepp på Nej, vad det är. Jag, heller, jag
0: vet inte riktigt hur det går till och liksom, vilka som sysslar med det. Och sånt där,
1: liksom. Googling. Ska ska vi, ska
0: du, har du googlat? Ja. Suveränt.
1: En klassisk Wikipedia lobbying, lobbyism eller lobbying. Det barn har många namn. Lobbyism eller lobbying innebär politiskt påtryckningsarbete. Det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.
0: Just det, men då kan man ju faktiskt kalla LO för lobbyister också då. Eller en människorättsaktivistgrupp eller en teater som tycker saker om kulturpolitiken och försöker boka ett möte och påverka politiker och sådär.
1: Ja, enligt den här definitionen så har det att göra med hur pass organiserad man är.
0: Men
1: mm. jag tänker att den, den känns lite löst den här.
0: Ja, att göra ett avsnitt om hur små olika aktivistgrupper försöker påverka politiker, det det, det blir jag inte lika upprörd över liksom. Vi kanske ska försöka foka på, på näringslivets De eh, lite större
1: maskinerierna.
0: De som kanske möjligtvis har litet snäppet mera makten än liksom... Eh, Greenpeace eller, eller en feministisk aktivistgrupp eller kommunal eller Sork helt enkelt. Det är det jag vill veta hur Krösesork har sina äckliga sorkfingrar in i spelet. Det vill jag veta.
1: Bra. Jag tänker att vi ber om lite hjälp.
0: Ja. Av vem?
1: Vi har en man på tråden vid namn Sigurd Allen.
0: Yeah, härligt. Då släpper vi in honom. Nu har vi Sigurd Allen här.
2: Ja. Välkommen. Tack. Vem är du? Jag är Norman, professor i journalistik vid universitetet i Oslo i många år, gästprofessor här i Stockholm. Jag har bott i Sverige sedan 2008. Så Eftervärt så har jag intresserat mig också mycket för svenska politiska och samhällsmässiga förhållanden. Och
0: vi har bjudit in dig hit för att du har skrivit en rapport för det fackliga
2: idéinstitutet katalys. Ja, som med Este Pollock har jag skrivit en rapport om eh, lobbyism, om politisk eh, påverkansindustri eh, eh, och hur den regleras eller för att är det som där det i Sverige stort sett inte regleras.
0: Vad var det som fick er att vilja skriva den här rapporten eller
2: Bakgrunden, både Ester Pollock och jag är ju äh, utgångspunkter journalistikforskare och, och vi har ju sett äh, genom väldigt många år hur äh, PR-branschen har rekryterat journalister alltså från äh, fria medier från oavhängiga nyhetsmedier och över i, äh, i påverkningsverksamhet. Uh, de sista 15 åren har det också varit en tendens till att uh, du i stad i större grad rekryterar politiker i tillägg. Och det är ju en, uh, ett nytt fenomen, uh, kanske inte så nytt i Sverige. Vi har liksom haft politiserade PR-byrå i Sverige helt sedan 1980 talet Men omfångan på det här och att det inte bara är gamla moderater som liksom går till uh, högerorienterade. Tankesmier eller till, till pr byråer men att du också rekryterar väldigt aktiv från andra partier, inkluderat Socialdemokraterna, det är ett relativt nytt fenomen. Och det tycker vi är, är intressant för det, eh, på det politiska plan så betyder det att politisk kunskap, eh, politisk erfarenhet, politiska nätverk, det har på något måte blivit en vara eh, på marknaden. Du kan liksom sälja där du har investerat eller det rörelsen har investerat i dig, kan du nå privat sälja på en marknad eh, när du tar farväl till uh, den officiella politiken.
0: Du säger att det här är ett, ett uh, relativt nytt fenomen. Liksom. När, hur länge har vi haft det så här? Ja,
2: alltså, PR-byråer har ju uh, funnits i Norden, i Sverige, Norge hela tiden uh, 1950-talet, men... Uh, du kan se att genombrottet för en ny typ av eh, PR eller public relationsbransch det kom eh, på slutet av 1980-talet. Och det hänger nog samman med ett annat samfunnsfenomen, eh, eh, nämligen det som blir kallt av eh, med korporativt samarbete så hänvisar en ofta till det organiserade samarbetet mellan staten Uh, och interesseorganisationer. Uh, för exempel uh, idag svensk Näringsliv och LO och staten kan sätta sig ner och en tur blir enig om något eller ha en fast permanent kommitté. där är det klassiska korporativa samarbete. Men detta bröt ju borgerligheten i Sverige med Svensk Arbetsgivarförändring utav tidigt på 90-talet. De sa liksom nej till detta trepartssamarbete. Och uh, efter det så har du haft... Uh, Korporatismen finns ju fortsatt många elementer av, men den är mycket svagare idag än tidigare. Och som ersättning har du fått eh, den mer sån direkta privata lobbyismen, verksamhet, men informellt och utan transparens, utan att du helt vet vad som sker bak kulisserna
0: hur går det här till? Hva, hva, hur går det till lobbyism
2: från näringslivet? Om alltså du frågar en en, en PR-konsult eller en, en som jobbar i en intresseorganisation eller så vill jag så säga att alltså, lob lobbyverksamhet i en sån mer sån amatörförstand, det har du alltid haft. Det har varit till att du kan tillåta dig att kontakta din riksdagsledamot, sånt du kan ta en, skriva ett brev eller du kan ta ett prov få ett möte med en en om en sak. Alltså den typen av ting är ju mycket gammalt. Och det väl, har väl aldrig varit representerat eller sett på sådana och speciellt problem men mer som en del av det ordinarie demokratin. Du kan liksom kontakt, ta kontakt med en politiker. Men den nya dimension i det här. Det handlar ju om att du har fått en professionell lobbyism. Båda att du har eh, starka erfarna politiska aktörer som jobbar för exempel direkt i. Det kan vara för vårdkapitalen, det kan vara för eh, vapenproducenten Sab, det kan vara för eh, teknologisällskap som Facebook eller längre som driver aktiv lobbying eh, med sina egna människor. Och så har du ju fått ett nytt fenomen med. PR-byråer som är specialiserade på så kallt public affairs. Det brukar ju ofta engelska ord här. Mm, det. Men det är ju liksom så kallt påverkning och samhällskontakter. Och det är det som har gett ett, en ny jobbmarknad rätt slett för politik.
0: Vilka vilka politiker är det här? Har du några bra
2: exempel? Alltså det har ju... Äh, vi har väl... När vi, äh, Ester Polak och jag gick äh, för några år sedan... Uh, genom uh, först PR-sektorn och de PR-broende i Sverige som, som driver med public affairs eller lobbying, lobbykonsultverksamhet, uh, så fann vi väl att det var över uh, 200 med bakgrund i politiken uh, och de tre stora uh, rekryteringsställningarna. det var moderaterna självklart, det var socialdemokraterna och det var liberalerna så var det lite från andra partier, äh, mycket lite för, för, för de små. Så det är liksom de, de, de större partierna. man ska man huska på att i Sverige så är det ju så att en del av dessa pr de är ju etablert av tidigare politiska aktivister. För exempel GKL som är ett av de större. där vår äh, tidigare statsminister Persson jobbar nu som konsult. Det är att starta av tre moderater på slutet av 80-talet. Med bakgrund i studentbevägelsen och sådana uh, Men det är klart att vart så har det ju blivit uh, mycket viktigt att, att rekrytera brett uh, Och därför har du ju fått den, uh, den situationen, om vi brukade den formuleringen i en krönika i DN. Alltså att en del av detta lobbykapital har ju också idag fått socialdemokratisk partibok. Och för den socialdemokratiska, alltså för arbetarrörelsen så borde det till vår mening bli sett på som ett problem.
1: På vilket sätt skulle du säga att det är ett problem för arbetarrörelsen idag?
2: Det är ett problem på flera nivåer tror jag. För det första så är det ett problem att det skapar det intrycket hos meniga välj väljare att man är i politiken för en privat karriär en är får inte för att stöta upp om en rörelse en är inte någon lojal lojalitet för exempel till rörelsen men den är där för det ger en utmärkt plattform för högställningar ställningar i näringslivet, en god jobb miljonjobb hos AB eller ett internationellt konsortium som säljer uh, tjänster och uh, det är klart att uh, alltså, när jag kom till Sverige så var det ju fortsatt uh, begynt att resa här med i 2004-2006 det var det sosialdemokratisk Uh, och jag var ju också i Bryssel på några konferenser och jag var på ett, uh, i förbindelse med toppmöte där var ju de två ledande svenska politikerna, det var ju uh, Öran Persson och Per Nuder. jag var på en presskonferens med, med båda två. Och några få år efterpå så är liksom, okej, okay, de tappade ett val. Uh, Persson har senare varit i en rad ledande näringslivsställningar och konsult för den som kan betala oss i EKL. Uh, och Pernuder har ju äntligen ett internationellt uh, konsultbyrå uh, ledar med Lynn Albright som driver med så kallt kommersiell diplomacy alltså för, uh, för den riktigt stora storfinansen plus jobbar uh, jobba för uh, EQT, riskkapitalet och, och Wallenberg alltså om inte socialdemokraterna själv ser att den typen rekryteringsmönster uh, skapar avstånd till vanliga väljare så, så tror jag, jag att socialdemokraterna har ett, har ett problem. Och hus på minst det här att på 80-talet så sörjade Olof Palme för eh, det som blev kallt läcks det. Uh, det var alltså en lag rätta mot för kalltlex-pusslingen för de var det första kommersiella sån daghems och det skulle liksom hindra offentlig stönad till den typen vinst i, i välfärden. Alltså. 20 år efteråt så är ex-stadsråd eh, Bodström eh, in i styrelsen för pusslingen och, och alltså, du har fått en helt ny situation och då det då har det skett något i, i politiken. Jag tror jag tror att uh, för moderaternas väljare ja, så är det här ett relativt lite problem. De räknar med att det är i näringslivets tjänst och ser inte liksom att det där skapar något väldigt nytta alltså. Men för, uh, för folkrörelser, för arbetarrörelsen och, och för de partierna som knyter an till så tror jag att väljarna inte har den samma uppfattning att det där är väl helt, helt grejt. Alltså. Jobba för LO eller jobbar för storkapitalen, det är liksom ett fett. Nej, det är inte
1: Precis. Så det har alltså inom socialdemokratin också skett en moralisk förskjutning, kan man säga.
2: Ja, det har i alla fall skett en ändring av politiska normer dit än att det har blivit mer och mer vanligt men det är ju alla, nästan alla partierna i alla fall och att man ser liksom på det här på sig själv som en slags som det var ju nåt samhäll, svenska samhällsforskare så kallade det ett nytt skikt av policyprofessionella eh, Swalfors Garsten och, och Rodstein som gav ut en bok för några år sedan om, om detta fenomen och det här blir liksom efter vart ett, ett, ett eget lite tunt samhällsskikt det är inte något, tillsammans i ett land som Sverige är det mer än en par, tu, par tusen personer det drejer Men de går liksom in den ena dörren och tillbaka igen. Och det är det vi kallar svängdörspolitiken, alltså att för det första har de gett karriärvägar in i de privata näringslivet och i konsultbranschen. Men för det andra så blir det till och med regeringsställningar och statssekretärer och, och, och sådana ting tillbaka. Alltså just på att när Moderaterna övertog i 2006 Jag tror jag, jag tror sex av Jag menar det var fem eller sex eh, Av regeringsministre Som kom direkt med erfarenhet Från, från uh, public relation Branschen eh, Och det säger liksom något om vilken betydelse det här skiktet har fått inom eh, svensk samhällsliv Och det är de eh, som samhällsforskarna Bara så vitt har börjat å, På en måte se på och diskutera konsekvenserna
0: hur ser det ut liksom i Sverige jämfört med, med andra länder? Är vi, är vi
2: liksom sämre eller
0: bättre eller?
2: Nej, alltså Sverige, detta är ju det är klart detta är ju alltså, kommersiell lobbyism, det, det är ju något som du ser i väldigt många länder och som uh, först och väl var långt mer utvecklat i ett land som USA till dels i England än det har varit i de skandinaviska länderna. Alltså folkrörelserna har ju varit extremt mycket stärkare i de nordiska länderna och, och fortsatt så är det ju sånt att uh, at det är inte i Sverige det jag är mest utvecklar. Men uh, utvecklingen i Sverige har gått väldigt snabbt de sista, de sista tio åren i den riktningen. Uh, du kan se att det, det Sverige har varit lite speciellt på det är ju den totala mangeln på transparens och regulering. Uh, om man ska vara lite så kan man säga att Sverige har varit ett, ett av de mest naiva länderna när det gäller att dröfte konsekvenserna av det här. fördi att alltså, nu i vår fick vi ju från regeringens sida en mycket försiktig eh, ny sån, regel om att eh, den som går över i en typisk sån lobbypåverkningsställning efter att eh, ha varit statssekretär eller statsråd ska liksom ha en karantän. På, på ett år. Men detta är ju i Sverige, det ska vara en frivillig sak. Uh, det betyder alltså att en politiker kan ge i det. han blir kanske kritiserad för det, men det är liksom inte någon straffmekanism.
0: Och ett år känns det Nej,
2: ett år är ju med sen semester. Efter ett halvt år i politiken så är det många som tar det som ett semester. Alltså. Så de flesta som uh, diskuterar det här uh, lobbyforskare internationellt vill väl, uh, men det blir, det blir ju en politisk och normativ fråga. Uh, men ska det vara någon stor effekt så bör det nog ha minimum två år, kanske tre. I Kanada är det för exempel fem och äh, du bör inte bara ha statssekreterare och statsråder men du bör också ha äh, rådgivare i toppställningar det äh, för att jag har mycket kunskap och mycket stor inflytande äh, och borde varit omfattad av det här. Och märkte att det här är ju inte en lag som, som handlar om att hindra att, att en i riksdagsledamot har kontakt med sina väljare eller inte kan ha en jobb här eller där efter att ha varit riksdagsledamot detta är ju ett försök på att hindra att, att maktskiftet äh, sker äh, på en måte som, äh, som i praxis underminerar demokratin alltså tänk på i äh, det första offentliga debatten om det här i Sverige fick man år 2002 när Björn Rosengren gick rätt från regeringen eh, och över i ställning för Kinnevik, Kinnevik eh, och då hade ju han varit nummer, statsråd nummer ett när det gäller insyn i Telia ja, alltså, så går han alltså till Kinnevik och som äger eh, Tele 2 och med all den kunskapen han går, kunde gå direkt från ena dagen till den andra ackurat som både moderater och socialdemokrater har gått rätt från regeringskansliet eller en statsrådsställning och över i eh, jobbet för, för Wallenberg eh, och vapenproduktion i Saab alltså. det kan man säga att det är, det är få land där du kan göra det där så öppet och utan karantän och utan någon form för kritisk debatt. Men det är lite eh, bevägelse i den här frågan i Sverige. Trots allt, det är ju det minst sett franskritt.
1: Du har varit inne och nämnt några branscher där detta skulle kunna vara ett problem. Är det några som du har identifierat som skulle kunna vara ett extra stort demokratiskt? I princip demokratiskt?
2: så gäller ju det här uh, alla typ alla branscher, alltså från landbruk och skogsindustri och över till moderna telekommunikation och, och vinst i välfärden och längre. Men du kan säga de, de stora pengarna alltså i Sverige de senare åren har nog varit lobbyverksamhet knyttat till vinst i välfärden. Den avgörande frågan har varit lobbyverksamhet för att få Sverigedemokraterna till oss nu så att det blir negativt förtal för laggivning i, i riksdagen. och det andra har ju varit en mer som permanent lobbyverksamheten för vapen, vapen, svensk vapenindustri och där är ju Alltså, där är det engagerat, det är en lång tradition. Alltså där är det engagerat från kungen och, 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 och via regeringen. För det har alltså, blivit en fantastisk sak att få in det där som vapenindustrin och för det nästan alla vapenkontrakter i världen är politiska. Alltså det är politiskt funderat det sker, det politiska förhandlingar i regeringarna inblandade. Så är nästan alla äh, regeringar som har vapenindustri engagerat i lobbyverksamhet för den här vapenindustrin. Uh, så du kan säga att det är ett annat område. Sista jag vill nämna är väl uh, som har stor offentlig intresse. Det är vilken speciellt svensk exempel. Men vi får ju nu i, i, uh, i dessa dagar en, uh, en ny sån dataskyddsregulering. Uh, för EU. kommer väldigt snart. Och det har ju varit, eftersom man har hållit på i 4-5 år för att få den där på plats. Och det har varit, det kommer mycket bra med den och det är mer strikt och det är ett, det är ett franskritt. Men det har ju skett efter intens lobbymotkamp från Microsoft och Yahoo och Facebook och Google eh, som har sponsa eh, till synlatande sådana små lobbygrupper som inte är storkapitalens agenter. Till att driva direkt det påtryckande verksamhet. Och de har ju levererat förslag på förslag till eh, medlemmar av EU-parlamentet och och så alltså, utredning på utredning. Så, du, så det här handlar ju om, alltså det måste man förstå när det är lobbying. Att lobbying kan vara eh, proaktiv i den förståren att du lobber för att säga, få en beviljning för att få en, en ny lag som gynnar en samhällssektor och sånt. Men mycket lobbying handlar ju om att hindra ting, stoppa ting. Alltså stoppa reglering av vinst i välfärden. Stoppa reglering som är dålig för äh, närdataindustrin. Hindra lavgivning som gör det svårt att sälja personupplysningar. För det är ju det de lever av, de datasporna vi sätter. Så eh uh, lobbyverksamheten är både proaktiv men också rätt för att hindra ny laggivning alltså.
0: Har du någonting du vill lägga till som du inte har pratat om? Alltså,
2: jag tror att uh, det här är en uh, alltså dels är ju lobbyism ett uh, ett samhällsfenomen, hvor, uh, som borde på något bli mer uh, politiskt diskuterat för Uh, det de som har mycket pengar och stora lobbyresurser gör det är ju att de, de framställer det här som en slags sån uh, snäll demokratisk verksamhet. Man kommer med förslag och man talar och allt med sånt Men det är ju en extrem skillnad på en liten miljöorganisation eller en fackförening som tar kontakt med ett rikslagsledamot eller en kommitté för att lägga fram sitt syn. Alltså det är en ordinär del av demokratin. Men den här eh, lobbyverksamheten som sker länge för det kommer upp i en eh, kommitté i riksdagen. Det är inte där det sker. Alltså det, det här handlar ju om eh, tätt kontakter som inte är öppna för offentligheten. Som är bakulyssna och som, som ofta sker flera år för det här blir en sån diskussionssak. Alltså. Så jag tror att. Eh, och uh, få mer offentlig diskussion runt det, få längre karensregler uh, och få, uh, få transparens uh, Jag kan vara helt enig i att uh, om vi får vite uh, om det blir en, 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 en registrering av vem som tar kontakt med uh, i regeringen uh, i, i, i regjeringskanseliet med forskjelliga partigrupper så löser det inte det sig i sig själv problem. Men det är möjligheten till att följa upp för journalister, för folkorganisationer och det Så Så därför är det här med öppenhet, transparens eh, och lite tuffare regler. Eh, där är jag för något som, eh, som gör, vill göra problemställningen synlig för, för människor och för partierna och för aktivister. Och det vill vara en god ting. Okej.
0: Okay? Ja, bra. Så. Tack. Ja? Tack kul att du var här.
2: Hä?
1: Okej, wow. Ja, du
0: fick man lite mera kött på benen.
1: Det kan man lugnt säga.
0: Och jag blir lite mörkrädd också, måste jag säga.
1: Det känns ju... För det första, väldigt, väldigt märkligt att det här är en fråga som inte får mer uppmärksamhet. När ja, man just men, pratar det om, det. om demokrati, liksom. Mm.
0: Och liksom... Ja, och, och framför allt när i demokratin håller på att börja ifrågasättas både från liksom högerextremt håll och från, men också från något slags etablissemangsliberalt håll när man till exempel säger att folk är för korkade för att folk omrösta om, om EU-medlemskap eller vad det nu kan handla om. Alltså demokratin är, är hotad och, och förtroendet för demokratin minskar och det kanske inte är så konstigt. Om det politiska skiktet är liksom korrupt på det här sättet.
1: Ja, men precis. Just, just det här nämnde att det är en så pass liten del av alla människor i Sverige exempelvis då, som de facto gör skillnad i vad vi får för utfall i olika politiska beslut.
0: Ja, och i, i, i synnerhet då om partierna inte. Det är några folkrörelsepartier längre utan, utan det är den här klicken av någon form av policyprofessionella som också bara är det, både i politiska och näringslivets sammanhang.
1: Ja, man känner sig lite lurad. Som, som en folkrörelsefanatiker så vill man ju uppmana människor till att gå och rösta. Men som en krass syniker så känner man ju att man vill uppmana dem att bli PR-konsulter.
0: Ja, om de nu vill åstadkomma politisk förändring. Ja. Oj, det var ju deppigt.
1: Riktigt deppigt.
0: Ehm, ja, och man liksom så här, politikerfrakt är ju ett stort problem. Liksom. Ehm, det, blir, det, blir, det hjälps ju inte av en, en liksom situation och kultur där... Där det de facto är så att, att, att liksom, politiker står väldigt långt bort från medborgare. Och sen så finns det ju jättemånga bra politiker som verkligen inte sysslar med det här. Men det känns som att eller det är ju en, en, en trend och går i den här riktningen.
1: Nej men precis och det finns ju inte heller några begränsningar på det här i Sverige.
0: Vi snuddade ju lite med Sigurd på det här med att regeringen ändå kommer med någon form av förslag här. För att för, för att göra, försöka göra någonting åt att politiker och högt uppsatta politiska tjänstemän inte ska kunna
1: bli, bli
0: lobbyister hur som helst.
1: Ja men precis, man pratar om att man sätter en liten kil i de här svängdörrarna mellan mm. näringsliv och politik. Man har väl lagt fram något ganska försiktigt förslag får man väl säga.
0: Jag tänkte att jag kunde läsa upp regeringens förslag. Ja,
1: du har med det där ja.
0: Jag har med det här, har jag skrivit ut. De lämnar på någon form av remiss, lagrådsremiss, lämnar regeringen ett slags förslag som de kallar för att rubriken här på reger, regeringens hemsida är karens införs för statsråd och statssekreterare. Eh, och då är det så här va. Att två slags övergångsrestriktioner föreslås gälla för statsråd och statssekreterare. Från och med den 1 juli 2018 vill de att det här ska gälla.
1: Så från i sommar då?
0: Ja, just det, precis. Mm. Men det de föreslår här då är ett... En karenstid på 12 månader införs för statsråd och statssekreterare om ett statsråd eller statssekreterare vill påbörja ett nytt uppdrag, ny anställning eller näringsverksamhet inom karenstiden ska en särskild nämnd pröva frågan. 2. En ämnesrestriktion införs som innebär att en enskilde inom ramen för ett nytt uppdrag, ny anställning eller näringsverksamhet inte får befatta sig med vissa särskilda angivna frågor under karenstiden. Även i detta fall är det nämnden som beslutar.
1: Som Sigunn alla nämnde innan så var ju 12 månader en ganska kort tid. Det hinner ju inte hända jätte, jätte jättemycket. Nu är det ju kanske underminera det politiska arbetet som förs i Sverige, men det, han nämnde ju att det skulle behövas två, tre år i alla fall för att det skulle få en sann effekt. Tanken med karantänen är ju att man ska liksom cool off. Mm. Och man hinner kanske inte cool off på 12 månader. nej Det är därför jag ja, som vi enas om tyck, alltså, tycker att det är ett ganska ja men, snällt om man ska uttrycka sig diplomatiskt förslag. Det, det innefattar ju inte Kommunpolitiker exempelvis? Nej, det
0: gör det ju inte. Nej, det är ju bara regeringspersoner. personer.
1: Och det finns ju människor som jobbar i utskotten i riksdagen som har del av väldigt mycket ja, matnyttig info som näringslivet skulle tacka och ta emot.
0: Ja, precis. Och liksom överhuvudtaget alltså, fler, fler liksom politiker och politiska tjänstemän än en bara liksom, ministrarna och cheferna för, för departementen. Ja, det är de allra högsta hönsen. Liksom. Ja. Uh, och det är väl också de som, som man kanske uh, generellt sett känner till liksom, att, att Göran som blev, blev, blev lobbyist. Eller, eller han, vad heter han, Peje Emilsson, moderat. Eller liksom så där. Som, som, uh, men, men jag menar, vad jag förstår är väl det här ett mera utbrett... Problemen så. Alltså, fler, fler politiker än bara de allra högsta hönsen och politiska tjänstemän eh, som, som ingår i det här som, som Sigurd pratade om eh, det här politiska eh, skiktet som, som allt mer blir en symbios mellan liksom, näringslivseliten och eh, Alltså som blir konsulter och politiker lite om vartannat där ja, Det omfattar ju fler och även så, lite och lite sådana som, som eh, gemene personer inte har någon koll på vem det är men som ändå har ganska mycket makt i, i, i politiken. Sådär.
1: Absolut. En grej som jag däremot tycker är väldigt bra det är att man inte bara eh, har att förtroendevalda i förslaget utan att man också har tjänstemän. Mm. För jag tror att många människor i Sverige idag glömmer bort att tjänstemännen eh, är ju inte, för, är inte valda Nej. Ja, men har en väldigt, väldigt mycket realmakt i hur strukturen är uppbyggd i Sverige idag. Jag har själv inte sett
0: särskilt mycket debatt om det här, måste jag säga. Antingen så ligger väl jag under en sten eller så har det inte varit så mycket debatt.
1: Alltså, om vi tänker vilka som har varit de här stora lobbyistmaskinerierna ja. som jag har liksom nått av så har det varit kanske om vinster i välfärden mm. eller att man ville undvika en vinstbegränsning och så vidare. Där vårdförbundet och sådana här stora näringslivsjättar har varit inne och försökt Ja, men stämma träff med politiska aktörer. Och vad jag har fått intryck av är att varken Sverigedemokrater eller större borgerliga partier ser ett problem med det här. Utan att marknadskrafters inverkan på politiken kanske snarare är en fråga som upprör vänstern. Och det är väl ingen hemlighet att vi inte har ett parlamentariskt läge som är gynnsamt för vänstern. Vi har ingen majoritet.
0: Men har du hört något, någonting från högerhåll som har sagts om detta?
1: Ja, men det är ju också diskussioner kring hur, ja men exempelvis LO och Socialdemokraternas nära samröre mm. genom åren har ju likställts med lobbyism många gånger. Det. Och det är det väl i ordets allra renaste benämning. Det är ju ett organiserat politiskt påverkansarbete. Fast en, alltså
0: jag, Sigurd pratade ju om liksom övergången till mer lobbyism i Sverige. Och pratade om att det var liksom vi har gått från korporativism mm. till lobbyism. Jag föreställer mig att LO, Sossarna, samarbetet är mer av en slags korporativ... Modell. Ja. Alltså LOs ordförande är invald i partiledningen. Man har en facklig politisk samverkan som är öppen.
1: Ja, men såklart. Och jag håller med i om att det går mer under vad jag skulle kalla för korporativism också. Men skulle man gå in i den här semantikträsket, om man så vill, och börja peta och märka ord... Så har jag ju märkt när jag har gjort googlingar och frågat mig omkring att det är den här typen av kritik som kommer. Ja men du då, kolla på LO. Jag upplevde också som att motståndet mot lobbyism handlar ju inte om att man vill förhindra påverkansarbetet politiskt. Utan att det handlar om att man ska vara transparent och att man inte ska liksom kunna gynna enskilda aktörer och ha det som... Huvudsyfte med sitt politiska engagemang.
0: Ja, men då kommer man ju säga att eh, Socialdemokraterna är ett arbetarparti och vill gynna den enskilda aktören eh, LO-medlemmar och LO-kollektivet. Borde...
1: Ja, och det är väl skillnaden mellan att vara jag vet inte, det korporativa någonstans. Alltså att det handlar någonstans om ett alltså större kollektiv.
0: Ja, och jag, för jag tänker också att det finns en skillnad i alltså LO och andra, det finns LO men också, och de är ju en, en, en demokratisk förening. Och så finns det liksom olika demokratiska föreningar här och var som påverkar politiken. Och det kan man absolut kalla för en slags lobbyism. Några. Men ofan oh är det skillnad på demokratiska föreningar och, och näringslivet ja. som är odemokratiska föreningar. Ja, alltså, det, det är
1: väl skillnad på att företräda gemensamma intressen och företrä, företräda ekonomiska intressen. Ja. Fast idag det, gör man ju inte skillnad på det.
0: Nej, men det är väl deras gemensamma intresse, de som är kapitalister i, i olika på företag och, och branscher. Och så. Precis,
1: och det är väl just transparensen som gör det demokratiskt och icke-demokratiskt. Liksom.
0: Vi vill ha mer helt enkelt. Ardalan, Chekarabi som är ansvarig för den här eh, lagen.
1: Ja. Och vi vill ha ett offentligt samtal kring lobbyismens effekter. Ja. Och se till att folk ger sig in i politiken för faktiskt samhällsförändring och inte för näringslivsintressen. Eh, Är då?
0: Jo, följ oss på eh, Instagram. Precis. Helt punkt, seriöst.
1: Gå in och kika på frihet.se. Ja, gör det. Och följ frihet på Facebook.
0: Vi jobbar på det här med ljudet. Jag hoppas att det är liksom lite bättre det här avsnittet. Det kommer att bli bättre och bättre. Ja, och så kommer vi börja köra varannan vecka. Varannan vecka, det är vår nya, vad heter det, standard.
1: Det får vara nog. får ni hojta via digitala medier. Om ni vill ha mer.
0: Ja. Eller göra en <laughs> egen jävla podd. I <laughs> eh, då.
1: Hej då.